0: That's greenlight.com slash ACAST.
1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio cuarenta y si siete. Siete. Sí. Cuarenta y seis. No, 40, 47, pero... 47. Hay muchas apps donde pueden escuchar este podcast cuando de repente, o si de repente batallan para hacer la descarga del sitio, bajen una app a su teléfono, a su compu inclusive. Eh, hay uno en particular que sé que es bueno, que se llama, no estamos patrocinados por ellos, pero se llama TuneIn Radio. Ahí pueden descargar y escuchar los podcasts.
2: Oye, ¿es Whatsapp o WhatsApp
1: Whatsapp.
2: Ah, es que si sí se lee. Es como un WhatsApp, what's uh -huh. pero usan el up como app, ¿no? Como por aplicación. Sí. Digo, es una jugarreta de palabras, pero ¿por qué individuos de edad avanzada, digamos, señores y señoras, al referirse a esta aplicación le dicen WhatsApp? <risa> no sé. ¿What's qué? No sé. O sea, está muy claramente abajo de donde está la aplicación, dice WhatsApp. Uh -huh. pero aún así es de que, oye, pues mándame un mensaje por WhatsApp. Uh -huh. ¿Dónde ves la U o la O? Yo no entiendo. Y quiero ver realmente si hay gente que nos escucha que le dice WhatsApp. Y si sí, mándanos un tweet o algo así, diciéndonos por qué le dicen WhatsApp. Porque, por ejemplo, cuando veo a gente grande decir, no, pues por el WhatsApp, me, me da como que un poco de pena uh -huh. preguntarles. Me siento que es, se ofenden muy fácilmente. <risa> bueno. <risa> o sí, díganos por qué le dicen WhatsApp.
1: En no, 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 de WhatsApp. Es correcto.
2: Bueno, hoy es lunes. Llegué ayer a mi casa muy tarde en la noche y, como siempre, esta aerolínea nada más no cumple uh -huh. con sus horarios. La misma de siempre. Y pues fue un fin de semana muy ajetreado. El tuyo.
1: Eh, el mío, bien. Me, yo también tuve conciertos, pero no como tú. Yo sé que tú tocaste tanto viernes como sábado, ¿no? Así es. Mexicali y Tijuana. Uh -huh. ¿Y bien? Bien. Yo fui a un concierto el viernes y el sábado fui a ayudarles a unos amigos que tenían un concierto en Pavión M. Los Búfalo Blanco iban a abrirle el concierto de los Claxons y me pidieron apoyo bueno. No me pidieron apoyo. Yo me ofrecí a ir a apoyarles como Guitar Tech. Entonces, eh, debuté como Guitar Tech y, y sí me gustó. Yo creo que lo hago muy, muy bien. Es más, vi que tú tienes fechas en Argentina y pues aquí estoy por pues, si se te ofrece un Guitar Tech sueco. Pero pues,
2: también tengo fechas en el Estado de México. ¿Ahí no te interesa? No, no, no.
1: También. Me puedo escalar ahí y luego me llevas a Argentina.
2: Y a Santiago de Chile, ¿no? No, también, Santiago de Chile, sí me gusta eso.
1: Ya tengo Guitar Tech, no se
2: me va a poner güey. Ok. ¿Y cómo te fue de guitartec?
1: Bien, lo que tenía que hacer era realmente nada más afinar unas guitarras eh, e ir eh, a pasárselas a, a, a Chunky, el cantante de la banda.
2: ¿Y nadie te reconoció?
1: Sí, hubo, ahí enfrente escuché gente que estaba <ríe> gritando un poco, sí. Y te chiviaste un poco porque realmente o sea mi chamba es entrar muy perfil bajo pasarle la guitarra al cantante y luego ya retirarme de la forma más ¿Ibas vestido de negro eh, no no iba vestido de negro
2: ah, no eres un buen staff <risa> yo algún día fui staff o sea un día pues ¿Mm? de los lemons le abrieron a cómo se llama este grupo phoenix sí en la escena y pues no tenían ellos staff entonces yo les dije, oye, pues yo les ayudo en lo que se requiera, afinar, conectar, cargar. ¿Dónde sí, le va? Y yo sí vestido de negro, pero resulta que querían que me pusiera una camisa de Los Lemons y era blanca. Mm. Y le dije, oye, supongo que el staff va vestido de negro. No, no, póntela para que sea más profesional. Y yo, te estoy diciendo yo que el staff, si va de negro, se ve más profesional. ¿Por qué? Porque es para tener un perfil bajo, pasar desapercibido de alguna manera dentro del escenario... Y me puse mi camisa blanca de los Lemons.
1: Y sí si hubo gente que te... Sí. Fíjate que tú no te acuerdas, yo te saludé en ese concierto. No me acuerdo. Sí, yo iba con Beto Ramos y, y cuando llegamos me acuerdo que nos topamos contigo y yo en aquel entonces pues no te conocía. O sea, sí te reconocía pues, pero no te conocía. Y, y pues Beto y tú pues sí tienen sí. una relación y, y fuimos a saludarte y me presenté contigo.
2: Y no, no te dije nada. Chance, no te entendí. Y, que, <risa> Puede <perdón>? ser. ¿Qué? <risa> Puede ser. Pero pues no, o sea, yo después de que tocaron los Lemons, nos bajamos ahí al público. Y pues la verdad, yo no soy fan de Phoenix. No conozco Phoenix. Uh -huh. Conozco el, pues, la canción esa que fue famosa en su momento.
1: Eh, sí, es un muy buen disco. Se me hace que se llama Wolfgang Amadeus ese disco. ¿Dónde estaba esa canción que tú
2: dices, el de eh, 1901? No, 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 no. no sé cómo va. O sea, me llamó más la atención que la propia banda Los Asistentes, porque haz de cuenta que era como un desfile de modas. Mm. Y no hablo, y no lo digo de la manera positiva. O sea, era como que una época donde el hipsterismo estaba apenas llegando a Monterrey. Y eh, me llamó mucho la atención la indumentaria de Los Asistentes. O sea, era todo tanto el deseo de sobresalir, o sea, ser único en, dentro de una masa. Entonces uh -huh. es como un poco de paradójico eso, esa es la filosofía del hipster, que afortunadamente ya se está muriendo esa, toda esa subcultura. Pero se cuenta que, no sé, de repente veías a alguien con una bolsa de basura como camisa. De que no, no, es que soy forward thinker. Pues es un poco como en los festivales también, ¿no? Es... La onda festivalera ya se hizo más fresa que hipster o que rockera. Mm. Es como ya un evento social en que vas para que te vean, planeas tu vestuario con meses de anticipación, donde la gente se trata de pasar como rockera o como amante de la música cuando no lo son. Mm. O sea, sirve mucho también para la gente socialité para subir snaps y llenar su Instagram feed de fotos en el pal norte o en acl o en coachella para que vean que vine y, de, y es donde eres fan de todos los artistas que van de todos o sea se cuenta que si viene no sé ray charles
1: ya muerto ya pero, muerto pero ya llega muerto. Sí, sí sí imagínate
2: o sea, fue lo primero o james brown ¿no? mm, también ya muerto bueno vamos por uno pinche vivo a ver eh, prince eh, david bowie eh. ah pues como fue aquí en el en el pal norte los Tigres del Norte, uh -huh. de repente. así. Yo, yo siempre he sido fan de los Tigres del Norte. Toda mi vida, toda mi vida. Jefe de jefes. Uh -huh. Grabé en la penca de un maguey, no sé si se hizo, no sé. Contrabando y traición, toda la vida. Uh -huh. Una niña fresa de 19 años. <risa> o sea, qué ridículo es. Pero bueno, regresando al tema de, del concierto de Phoenix, sí me llamó más la atención el público que la banda. Uh -huh. Y hablando de
1: conciertos... Ayer vi por fin ya el documental de Oasis, Supersonic. Que si no lo has visto, te lo recomiendo mucho. Es, es un muy buen documental. Muy bien logrado. Y aparte, como yo fui tan, tan fan de esa banda, para mí también era algo... ¿Viste? Ya pasó un poco para mí esa onda de Oasis. Pero sí, en un momento fui súper, súper fan. Y los vi en vivo en varias ocasiones en Estocolmo. Está muy padre el documental porque... Realmente nada más se trata de los primeros años de la banda, de cómo fueron firmados y en un periodo de dos años, dos años y medio, estaban eh, vendiendo dos fechas en Networth, que es un, un espacio, creo que está fuera de Londres. Hicieron dos conciertos para 250 mil personas y si hubieran querido, pudieron haber vendido siete fechas ahí. Está impresionante cómo una banda con Apenas dos discos logra generar un movimiento tan, tan grande. Y pues hablan con ellos sobre su experiencia y cómo ellos veían todo, todo eso. Y hay algunas cosas que dicen que resumen muy bien por qué yo en algún momento tenía ese sueño, el, el pararte en un escenario y ver a tanta gente corear canciones tuyas que debe ser increíble. Y así lo describen ellos también, como algo hasta difícil de entender que esta canción que yo escribí en, en, en mi cuarto con una guitarra acústica, ahorita la están correando 10.000 o 20.000 o 100.000 personas. ¿Tú te acuerdas algún momento así de tu carrera donde realmente tuviste que pellizcarte para, oye, realmente está pasando esto? O, porque también entiendo que puedes vivirlo y en el momento es difícil de, de vivir el momento, sino como que a lo mejor te cae el 20 después.
2: Nuestro bueno, como panda como que el, el éxito que se consigue fue muy escalonado o sea, fue muy lento mm. entonces no hay un momento en sí donde diga, de repente era yo un donadí ahora soy un miembro de una banda que, no, o sea, fue muy lento. Mm. La primera vez que tocamos en, en el DF fue en, en el Monumento a la Revolución junto a otras tres bandas y había pues, mucha gente, que la verdad no me acuerdo cuántas, pero sí me impresioné. pudieron haber sido cinco mil. Uh -huh. y sí me impresioné por la cantidad de gente que estaba ahí. Éramos eran, eran varias bandas, o sea, no estaban aquí para verme a mí. Era la primera vez que tocamos en el DF, o sea, no. entonces Ese momento fue, o sea, yo me sentía el rey del mundo. Uh -huh. Y así te digo, otras veces sale el, el partido con desprecio y, y nos contratan para tener dos fechas en el Metropolitan esto fue 2005, y hace cuenta que ya, ya éramos leyendas en nuestra uh -huh. cabeza, que dos fechas en el Metropolitan, güey? yo sé que sí está padre, sí está cool, sí, sí, sí es un logro, pero no, o sea, no, no es nada para pellizcarme, decir esto que estoy viviendo es un sueño, no lo traté como un sueño de que lo estoy cumpliendo, sino como que sigues creciendo, sigues aumentando gente a tu carrito. Sigues cosechando éxito, sigues trabajando, porque es de trabajo esto, no es de suerte. Y luego ya llegas al Auditorio Nacional, que también tuvimos dos fechas a la vez, o sea, un año después exactamente de lo del Metropolitan. Y ahí dices, bueno, esto ya es otro nivel. Pero sí me acuerdo cuando estábamos promocionando nuestro segundo disco en el DF. Al DF llegamos hasta el segundo disco. Íbamos eh, pasando y por Reforma y ves al Auditorio Nacional y ves así, imponente, ¿no? Porque sí está enorme me acuerdo de decirle a mi entonces manager, oye, entonces, ¿ahí cuándo vamos a tocar? Y pues era como un chiste, entonces uh -huh. nos reíamos de eso, jaja, ah, ja, sí, a huevo, en un año. Pero cuando llegó el momento, fue que, ¿te acuerdas? O sea, ya no estaba ese manager con nosotros, pero ¿te acuerdas cuando íbamos en el carro por reforma y dijimos eso y nos atacamos de risa que sí, pendejo, a huevo, de que ya estamos tocando aquí, güey? Uh -huh. Entonces eso... Como que te pasa desapercibido. De repente alcanzas el sueño, se te olvida todo lo que trabajaste, todo lo que batallaste, todo lo que no dormiste, lo que no comiste, lo que no te pagaron, lo que tú pusiste para tocarlo. Todas las amistades, relaciones que dejaste en el camino por seguir tu sueño. Eventos familiares, fiestas de tus amigos, este, bodas de tus amigos, oportunidades de ya sea... Sentimentales, románticas, económicas, de negocio que perdiste, exámenes que tronaste, faltas a tus clases, todo. O sea, llega un punto donde se junta y es tu. Este show era por lo que yo luché. Uh -huh. Y esa era, fue la primera vez que tocamos en la Auditorio Nacional. Yo creo que eso puede ser. Eso puede ser el punto donde dije a la madre. Que le caen 10.000 personas. No, no es este. No es Wembley. Pero. Sí, 10.000 es un número muy respetable también. Y es increíble también, por ejemplo, llegar a Buenos Aires, Argentina, uh -huh. que ya hemos ido varias veces y que yo voy a ir solo por primera vez en diciembre. O sea, está más lejos Argentina que Europa en sí. Sí. Y llegar a un lugar que caben 2.000 personas y que esté a reventar y que todo el mundo esté cantando sus canciones como, como si en verdad ellos las estuvieran cantando, cantándosela a alguien con esa pasión, esa fervores y tú, ay, cabrón. lo que yo hice de morro en mi cuarto con una guitarra rota y él, llegó a hasta esta gente tan lejos de mi casa, entonces pues yo creo que lo de Oasis, si sí, imagínate en, aquí a, a escala chica.
1: Sí, lo de Oasis está está muy cabrón porque fue en muy muy poco tiempo que lograron tener un éxito tan grande y como te como te decía era yo muy, muy fan de la banda. Sigo siendo fan de, de Noel Gallagher y lo hemos practicado aquí antes. Pero hay alguien que si tú te topas con él o con ella, tú quisieras o tomarte una foto con esa persona o entablar una conversación. O sea, si tú pudieras sentarte a tomar una chévere con alguien que tú admiras, ¿quién sería?
2: Mm. Pues mira, le pido foto a muy poca gente en toda mi, mi vida. La más reciente, le pedí una foto a Christo Stoikov. Uh -huh. que fue el campeón goleador del mundial de Estados Unidos 94, sí.
1: con Bulgaria
2: uh -huh. y me lo topé en un aeropuerto pues fui y le pido una foto pues, muy claro, y muy buena onda muy buena gente el señor me topé Rivers Cuomo en Perú que él, que él me negó que era él
1: uh -huh. bueno, entre ellos dos yo creo que con Stoikov es más me quiero tomar una foto porque a lo mejor no son tantas las ganas de sentarte a platicar con ah, él no. Con Rivers, pues a lo mejor sí.
2: Con Rivers estaría bien platicar, pero sí está medio zafado el güey, creo, por lo que he leído en, en artículos y lo que él pone en su Twitter. Mm. Como que siento que, que él está medio extraído de la realidad o, chances, un personaje, no sé. Este, Pero sí estaría interesante platicar con un Rivers como con Stephen King, obviamente. Bueno.
1: Mi número uno. Sí, Stephen King es un buen ejemplo. Entonces, vamos a suponer que tú estás en algún lugar y ves a Stephen King sentado en la barra eh, del, del lugar donde tú estás. Y entonces, ¿cuál es tu diálogo interno
2: para acercarte con él? Tendré que darle muchas vueltas en el momento. Primero tiene que estar solo y si está acompañado, tiene que ser como que alguien que lo está cuidando o que sea su manager o que sea su algo que no se vea que está teniendo una, una conversación social, digamos. Uh -huh. No sé, llegaría y le diría, oye, ¿me puedo sentar? Le quiero, no sé, invitar algo, platicar con usted. No, no estoy loco.
1: Es que la cosa es que no quieres aparentar ser muy fan, porque ha de haber miles de fans que cada año se acerca con él. Sí. Y seguramente con lo típico, no, me encantó tal libro, me encanta tu, cómo escribes, me encanta tu historia. Eh, hay quienes a lo mejor quieren elaborar un poquito más, tirarle un dato... Eh, que para mostrar que yo sí soy muy muy fan, mucho más fan de, de todos los demás que sí. se acercan. Entonces, hay que ver cómo llegar para también mostrar que tú también eres un creador, tú también tienes una obra, tú también tienes una carrera en el mundo artístico, así como él, aunque no como, como autor, sino, digo, aunque tienes tu libro, pero, pero más de la música. Entonces, la onda es que tú tienes que llegar con él y mostrar que... Así como yo me acerco contigo ahorita, así hay gente que se acerca conmigo. Tú tienes que llegar a hacerle entender eso para que él abre la puerta y que diga, ah, con, con este güey me voy a sentar a, a platicar. Seguramente podemos, igual y me va a tirar una idea para un libro, igual y no sé.
2: Pues es muy, muy relativo a cómo esté él en ese momento. Si yo estoy, no sé, en algún restaurante en la Ciudad de México solo y estoy de... No mal humor, sino estoy preocupado por algo que, que está pasando en mi vida. Uh -huh. Y llega alguien que por más que se siente, me dice, oye, yo tengo siete películas y no sé qué, me, me interesa... Algo. O sea, mi mente va a estar en otra parte y puedo llegar a aparentar ser grosero. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, mi mente está en otra parte y por más que sea alguien que ha hecho tanto, sí, pero... probablemente merecería un trato diferente... O tal, o tal vez hubiera estado mejor que me hubiera encontrado en, en un momento donde yo estaría al 100.
1: Claro, pero eso tú lo sabes. Sí. Y eso te ayuda en el momento de acercarte a Stephen King, porque sabes que te puedes enfrentar con eso.
2: ¿Pero sabes qué haría? O más bien, ¿qué no haría? Mm. No me acercaría. No. No. Dejaría la idealización de ese ídolo donde está. No, no quiero, no quisiera conversar con él. No quisiera sentarme con él en una mesa... Y llegar a tener una mala imagen de él.
1: Mm.
2: Prefiero que se queden las cosas así. Una foto y que nomás me diga, ah, claro, vale, bye. Y ya, con eso estoy contento. Pero ya así de conocerlo y que exista la posibilidad que yo reciba un trato malo de su parte por X circunstancia, porque le duele la cabeza, porque su nieto está en el hospital, porque está metido en problemas legales porque, por lo que quieras que él esté no esté al 100 y que me dé un trato malo y yo me lo lleve, me, me lo lleve conmigo y diga no vale más este güey prefiero no tener ese contacto he tenido varios y de hecho un capítulo de mi libro nuevo se trata de eso, de no conocer a tus ídolos e hice todo un, un tratado sobre no conocer a tus ídolos, cuento una anécdota muy larga, cuento todo el background de esa anécdota, cuento el por qué mejor mantener tu distancia, ¿por qué? Porque si así estás bien, si así lo ves bien, si así te hace feliz ese ídolo, conociéndolo a través de su obra, digamos, ya sea mm. música, películas, libros, etc. Si así te hace feliz, ¿por qué atentar contra eso? Y para
1: más información sobre esto, compren el nuevo libro de Pepe que sale en... Sale en diciembre.
2: Feliz Navidad. A ver, esto lo voy a usar para aclarar. Lo voy a usar de excusa para aclarar cosas. Tuve una mala experiencia cuando anuncié el video de Sinmigo. Uh -huh. Dije que se, iba a, que se iba a estrenar el no sé qué día de julio. Uh -huh. Y por planeaciones de la disquera y por que querían hacer un estreno junto con una tienda departamental, una cadena departamental, lo tuvieron que mandar hasta agosto 19. O sea, casi un mes después o un mes después y pues yo no podía decir nada, no podía echarle la culpa a nadie, pero el que se llevó las mentadas de madre fui yo. Uh -huh. Como si yo hubiera decidido mandar el video un mes después. La gente piensa que fue mi culpa y que yo lo hago eso para reírme de ellos. Uh -huh. Y no. Desde eso dije, no vuelvo a decir una fecha.
1: Acabas de decir diciembre, entonces... De diciembre, porque era finales de noviembre. Y bueno, todos los niños y niñas que están ansiosamente esperando su regalo de Navidad, imagínate que pase lo mismo otra vez
2: y que el libro salga hasta enero. Que sea un disclaimer, o sea, hay posibilidades, no sé cuántas, que se pase hasta enero. No depende de mí, es depende de una negociación que está ahorita. El libro ya está listo, ya está... La portada ya está a la maquila. Mm. Nomás está para distribuirse. Pero no depende de mí ahorita que día sale. Si no sale en diciembre, no es culpa mía. Amigos, no me menten la madre si no sale en diciembre, por favor.
1: Y si no sale en diciembre, sale en enero. Feliz Día de Reyes. Encontré un artículo muy chistoso hace unos pocos días, un hombre ¿ucranio? Ucran... Ucraniano. ucraniano se cambió oficialmente el nombre a iPhone 7. Había una, una promoción de una tienda de electrónicos que ofreció uno de los teléfonos de Apple a cada una de las primeras cinco personas que vinieran y comprobaran que su nombre era iPhone 7 o iPhone SIM, que es en, en ucranio, o no sé cómo se llama. Eh, el nombre de iPhone 7 y hace una
2: semana o un par de semanas recibió su premio porque había cambiado su nombre pero a ver, a, aquí en México creo que si te quieres cambiar el nombre tienes que tener una razón válida para hacerlo
1: yo no sé cómo funciona en Ucrania pero él, él dijo que podría retomar su nombre original que es Alexander Turing cuando tenga hijos, que no sé por qué la regla es así, pero bueno el precio de un iPhone 7 en Ucrania es equivalente a 850 dólares, eh, mientras que el cambio de nombre cuesta unos 2 dólares. Y, y los amigos y, y familiares de esta persona de Sim, que ahora es Sim, o sea, 7, estaban pasmados al principio por la decisión, pero después apoyaron la idea. Aquí dice que su hermana, Tetiana Panina, dijo que fue difícil aceptarlo y difícil de creer pero agregó que cada persona en este mundo trata de expresarse. ¿Por qué no hacerlo de esta manera?
2: ¿Eso no cuento cómo expresarse?
1: No, yo tampoco creo que es como expresarse. Más bien, que vivo y felicidades para iPhone SIM. Pero bueno, lo que tú dijiste sobre el, el cambio de nombres en México, porque sí aquí hay de repente nombres o ideas de gente que quiere ponerle nombres a sus hijos que sí están eh, como que medio chistosos. Pero vi una lista de nombres que, que están prohibidos y prohibidos porque aparentemente hay quienes han querido ponerle estos nombres a sus hijos. Y, y leí sobre un caso en Sonora donde legislaron para prohibir una serie de nombres que, que habían sido solicitados por los eh, sonorenses. Pero antes de decirte esa lista, creo que Jesús es un nombre que... Casi nada más en México se usa. En Estados Unidos no existe el Jesus. No, pues ¿quién pone Jesus? Y en Suecia sería Jesús. Pues no se pone Jesús. No sé cómo es en el resto de Latinoamérica. Ahí que nos ayudan los que escuchan. Pero yo tengo la idea que eso es muy, muy mexicano. Que usan el nombre Jesús. Sí
2: me había puesto a pensar en algún momento de mi vida en eso. que No por lo sueco, que eso pues, yo la verdad desconocía. Mm. Pero en Estados Unidos no existe el Jesus. Pues aquí Jesús, yo creo que es el de los nombres más comunes. Sí. Bueno, no es en México, yo creo que en Latinoamérica.
1: No estoy tan seguro. Yo creo que es muy de México. Pero bueno, que hay que nos digan los que nos escuchan de, de otros lugares en Latinoamérica. Pero esta lista me llama la atención porque aquí incluyen nombres como Burger King o Burger King. Momentos.
2: Terminator, Hitler, Aniv de la Rev. Aniv de la Rev. Aparte que está pinchísimo, no ven el caso porque sería por aniversario de la Revolución. Sí. Voy a contarte una historia. Mi papá nace el 19 de marzo, y ese día es el Día de San José. Uh -huh. Entonces, mis abuelos deciden ponerle José porque nace el Día de San José, y mi papá quería seguir esa tradición. Entonces, yo nazco el 1 de septiembre, y es el Día de Santa Remedios. <risa> Entonces, no sucedió, <risa> afortunadamente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sería tu nombre?
2: Remedios. Remedios. <risa> Remedios Madero. Sería... Ya no estaría vivo. Me había, <risa> probablemente me voy hubiese suicidado a mis 11 años.
1: Pues o sea, no tan drástico, pero estoy pensando ahorita en, en tu carrera como artista como Remedios Madero. No. Suena como tienda de farmacéutico o algo así, ¿no? <risa> sí. Bueno, siguiendo la lista de los nombres, calzón. Calzón. Pocahontas. Pocahontas, de hecho, es algo que yo le digo a Ingrid, de cariño. Yo le digo pocahontas. Oh. Por morenita. Es eh, morena. Fulanito. Usnavi, que también he visto aquí. Yo no sé si esa es broma, pero de repente llegan así fotos de, de, de un... Credencial. ¿US Navy? Usnavi, Usnavi. Otro nombre, Virgen, Espinaca, eh, Indio. Virgen. ¿Mm? Esos son nombres que vi en la, la lista que el gobierno de, de Sonora había prohibido. Porque aparentemente hay gente que querían poner ese nombre y, y entraron a, a prohibirlo.
2: Yo creo que más que poner una lista, porque la lista pues te limita, pero poquito. Claro. Ahí no no vi un nombre Vagina, por ejemplo.
1: No, no. <risa> yo, Imagínate poner a tu hija Vagina. Yo no incluí todos los nombres en la lista pero, pero, entonces, eh, pero ese nombre tampoco lo vi.
2: Creo yo que en vez de hacer una lista, debería dar un tipo de... Obviamente que no un consejo, pero alguien que... Un criterio. Que tenga criterio para decir, oye, no, ¿por qué no? no le vas a poner a tu hija vagina. Ni a su hermanito le vas a poner testículo. Mm. O sea, no hay manera. testi testi ¿Para qué? O sea, si, está, si hay tantas campañas concientizadoras, mm. anti-bullying, de esas que te encantan... Mm. Y luego imagínate permitir ponerle testículo a tu hijo, pues digo, estás promoviendo el bullying.
1: Sí, aparte puedes dividir este nombre en dos y, 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 y burlarte doblemente. y culo. ¿Mm?
2: Imagínate llamar testículo y que tu apodo sea culo. <risa>
1: Pero hay algo de nombres que está interesante porque como te llamas tiene más que ver con tu vida de lo que a lo mejor crees. En Estados Unidos, por ejemplo, hay más Luises viviendo en St. Louis. Hay más Phils en Filadelfia y George es un nombre sobre representado en Georgia. Y también pasa lo mismo en las profesiones. Por ejemplo, los nombres Dennis y Denise son sobre representados entre dentistas. Y los nombres Lori, Lauren y Lawrence entre abogados. Bueno, en inglés, lawyers.
2: Pero eso ya es al revés. O sea, los estados les ponen así porque nace... Le ponen George porque nace en Georgia. Acá, por llamarte Laura, decides ser lawyer.
1: O tú decides mudarte a San Louis. Porque te amas Louis. Uh -huh. mm. Sí, te entiendo. Pero, pues, así son los datos. Esto se llama implicit egotism en inglés, en español. ¿Egotismo implícito? No sé pero es una preferencia inconsciente hacia cosas que podemos asociar con nuestros nombres. Yo no me veo viviendo en Ciudad
2: Madero, Tamaulipas. Tampoco me veo viviendo en San José, Costa Rica. Entonces, descartamos toda esa... Yo no soy un egotista implícito. Hay otro dato aquí que está interesante,
1: que dice que también han visto que grupos de personas realizando una tarea juntos logran mejores resultados si comparten iniciales o si sus nombres se parecen. Y a lo mejor por eso trabajo también con Alejandro, porque pues, los dos empiezan con A ah, y tenemos más o menos la misma cantidad de letras en nuestros nombres y hay varias letras en los dos nombres que se repiten.
2: Eso está demasiado astral.
1: Mm. A lo mejor. Cosas que han encontrado nada más al estudiar la relación entre profesión y nombres y composición de, de grupos y cómo se
2: relaciona con los nombres de las personas en esos grupos. pues Mira, John y Paul, los dos son nombres de apóstoles. Mm -hmm. Por nuestros nombres tiene el título este podcast. José es nombre común en México, Andreas es nombre común en Suecia. No creo que haya, haya habido un presidente en Suecia apellidado Otsberg, ¿o sí? No, porque no hay presidentes en Suecia. Hay reyes, ¿verdad? Bueno, primer ministro, una disculpa. No ha habido un primer ministro en Suecia llamado Ostberg o un rey. No, acá sí, no un rey, pero un presidente. Sangre presidencial revolucionaria, que no es cualquier cosa.
1: Nos mandaron un video en esta semana que se trata sobre dos, o bueno, se trata sobre tres pingüinos. Vi ese video, no te lo mandé porque te quería explicar ese video aquí en el, en el podcast. Es un video de National Geographic, se me hace. Se trata sobre una colonia de pingüinos, pues hay un friego de pingüinos viviendo ahí. Y un buen día un pingüino llega a su casita, ¿Tienen casitas? Un tipo de cuevas. Un tipo de cuevas, sí. Y un buen día, un pingüino, hombre, macho, llega a su casita y encuentra a su mujer con otro, con otro macho. Y se arma la pelea. Lo saca de ahí y empiezan con las aletas. A...
2: ¿Aleteándose? Sí. Fuerte. La aleta del pingüino tiene huesos.
1: Sí. Entonces sí se, sí se están dañando fuerte. Y ahí le están dando un buen rato y de repente se paran los dos. Y con el pico hacia, hacia arriba, gritan para que la mujer venga y decida con quién quedarse. Llega la mujer, decide quedarse con el, el rompehogares, no la pareja, el cuerno, el cuerno y se retiran al, al hogar. Y el otro, ya sangrando, el, el esposo, por llamarlo de alguna forma, va atrás de ellos y saca otra vez al macho y ahora sí con picos y van por los ojos se están picoteando fuerte, fuerte, fuerte y ya están sangrando los dos bastante. Y de repente el esposo para el picoteo y grita otra vez, desesperado ya, eh, suplicándole a la mujer a, a escogerlo, a él. Llega y otra vez escoge al, al cuerno. Y el esposo se va retirando del hogar sabiendo que, que ya, ya perdí a mi pareja. Ya perdí a mi esposo.
2: ¿Y qué le pasó al otro? ¿Se murió?
1: Yo creo que sobrevivieron, pero sí, bastante dañados los dos. Estuvo, estuvo gacha la, la pelea. Y sí me conmovió la desesperación de, del güey cuando llega y encuentra a, al otro macho en el lugar y cómo lo saca y cómo se pelean. Y luego cuando se paran y gritan a, a que la mujer venga a escoger entre ellos dos. Todo eso de la infidelidad, obviamente, pues es un tema interesante. Y lo que, lo que yo te quería preguntar es, supón que tú llegas a tu casa y encuentras a tu novia o a tu esposa o cual sea la situación con otro güey,
2: ¿qué haces? Si es con alguien que no conozco, o sea, un tipo totalmente extraño, lo corro de mi casa o suponiendo que estoy en mi casa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hago? Pues no, o sea, no puedo regañar a alguien, o sea, ya, ya al yo cachar eso, pues yo me voy del, del lugar. Y a Dios uh -huh. no me vuelven a ver nunca. Pero no es para irmele en contra ni a él que no conozco ni a ella porque pues ya no vale la pena. Uh -huh. Pero si llego y es con un amigo mío, pues no sé si irme contra mi amigo violentamente. Imagínate que tú estás en un bar inocentemente. Vas con sus amigos, pides una bebida, un trago, estás ahí. Por X o Y situación, conoces a una mujer, una chica, y te atrae, se te, hace, se te hace guapa, hablas con ella, platicas, la conoces, le invitas un trago, y una cosa lleva a la otra y acabas en su departamento, mm -hmm. pues, tirando pasión, digamos, nomás por, por esa noche, y tú no sabes, y de repente imagínate que llega el esposo. Sí. ¿Es tu culpa? No. No es tu culpa. No. El esposo, obviamente, si, si es alguien pensante, es que es una situación muy difícil. Pero si es alguien pensante, diría, pues este güey no lo conozco. Este güey no, probablemente no sabe que yo existo. Nomás lo corro. Vámonos.
1: Mm. Yo tengo una hipótesis acerca de eso. Porque cuando esto está por tratado en películas, es muy común ver que el hombre se va violentamente sobre el otro hombre que yo creo que tiene que ver con algo muy eh, animal o algo muy reptil del ser humano, que quieres proteger tu hogar y hay otro hombre ahí. Entonces, en lugar de reclamarle a tu pareja, porque el otro hombre, pues como dices, en ese ejemplo, que es un buen ejemplo, dices, ¿el otro hombre qué? Entonces, a quien le deberías de reclamar es a tu esposa. Pero cuando vemos eso en películas, porque otra cosa es la realidad, pero la película trata de ponerlo en un contexto real, Muchas veces hay violencia. Lo que yo me pregunto es si la mujer haría lo mismo. Si la mujer agarra golpes a la otra mujer. Y para entender un poquito más sobre eso, me puse a ver bueno, cuáles son las razones por la infidelidad. La razón principal por qué un hombre es infiel es porque está insatisfecho sexualmente en su relación. Y la razón número uno para la mujer es porque está insatisfecha emocionalmente en su relación. El, el celo para el hombre es el sexo. Y para la mujer, al ver a su pareja tener una relación emocional con otra persona, puede causar más celo. ¿Y por qué es así? Pues ahí tenemos que irnos más atrás y ver la evolución de todo eso. El hombre siempre ha tenido una necesidad de, de procrear o de dejar descendencia. Pero a la vez es muy difícil para el hombre estar seguro que la cría realmente es de él. Entonces, por eso tanto celo por, por el sexo, porque el sexo puede resultar en una cría, en un, en un bebé, que es el, lo que el, el macho quiere lograr, es procrear. Y para la mujer es muy importante establecer una relación emocional con su pareja porque la pareja va a proveer tanto para ella como para la cría o para el bebé. Estoy hablando de evolución, no estoy hablando de cómo es ahorita. Ahorita mm -hmm. ya es un poco diferente. Inclusive se pudiera decir que el amor nace de ahí, de la necesidad de la mujer de crear un enlace fuerte emocional con el hombre y de ahí pues eventualmente surge el amor el, y el cual hace que el hombre se apega más a la mujer y se crea la, la pareja. Entonces, visto desde este, este punto de vista, se puede entender que el hombre se vuelve más violento al ver a su pareja en, en una relación con, con otra persona, mientras la mujer a lo mejor no tendría la misma reacción. Pero no sé. ¿Tú qué piensas?
2: Eso que dijiste ahorita me llevó a un a una no discusión, a una plática que, que en algún momento tuve con un grupo de amigos en el cual yo decía, ¿cuál es la real atracción de los hombres por el, por el busto femenino? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que realmente nos atrae de eso? ¿Y por qué? Entonces yo llego a una conclusión y yo digo, porque nosotros no lo tenemos. Uh -huh. O sea, nos gusta automáticamente. Primero porque no, o sea, es algo de lo cual carecemos. Uh -huh. Pero entonces alguien dijo, y no no descarté su respuesta, simplemente se me hizo demasiado animal, que dijo que era por cuestiones de que, que eso representa que va a alimentar a tus hijos. Uh -huh. Entonces, que el hombre, porque somos animales, nos atrae eso, que, que el busto representa la, la, la alimentación de, tu, de tus críos. Y yo, ah. Hace cuenta que me sentí en una granja. ¿De qué, qué estás hablando? No no es cierto. Sí, empezó a dar y no sé, probablemente tenga razón. A mí se me hace muy animal eso de que me atraen los pechos femeninos porque o sea, yo estoy viendo, a imagínate, estoy viendo una Playboy uh -huh. y, y pues, estoy viendo una foto de una mujer desnuda y pues no es como que, ¡ah, qué buenos pechos para alimentar a mis hijos! Entonces, si yo veo a Pamela Anderson uh -huh. y digo, ¡ah, mira! Qué bonitos bustos. Mm -hmm. Yo no estoy pensando en tener hijos con Pamela Anderson.
1: Sí te entiendo. Sí te entiendo y sí me hace sentido que pudiera ser así en la evolución.
2: No, no me simplemente no. ¿Por qué? Pues ya te expliqué por qué.
1: Sí, bueno, ya tienes tú tu forma de verlo y, y tu amigo tiene su forma de verlo y,
2: y sí le doy más por el lado de, de tu amigo. Me hace sentido eso. O sea, yo sé que quieres crear como que una polémica aquí entre no, tú y no. yo, que no estamos de acuerdo, pero no puedes pensar así. No puede ser tan burda la explicación de por qué a los hombres nos atrae el busto femenino. Eso es mi punto de vista, mi opinión. Ya irte tan animal, uh, no, porque voy a alimentar a mis hijos, me imagino una vaca alimentando un, a sus vaquitas, ¿no?
1: Otra duda que puede surgir relacionada con ese tema es, bueno, ¿quién es más infiel? el hombre o la mujer. Y lo que se ha visto cuando encuestan y estudian sobre eso es que entre más igualdad económica hay en una pareja, más pareja o más igual es el porcentaje de infidelidad. Y entre más dispareja es, es la situación económica, o sea, si el hombre tiene un poder económico mucho mayor que la, que la mujer en un país o en una cultura, es mucho más probable que el hombre sea infiel que la mujer, porque la mujer tiene más que perder.
2: Ahí te va mi punto de vista en esto. Quitando al dinero. Uh -huh. Maldito dinero. Uh -huh. No sé, no he visto estadísticas, no he visto estudios que digan quién es más infiel, si el hombre o la mujer. Uh -huh. Muy seguramente salga más alto el que el hombre es más infiel, porque tú lo dijiste hace rato, o sea el hombre lo hace por... O sea, lo hace sin, sin meter el corazón. Sí. Es, es, es simplemente sexo para la mujer es, es más este
1: emocional. El hombre separa sexo y amor. Por eso también el hombre dice y cree que con
2: eso se va a salvar cuando dice no significó nada para mí. Sí, exactamente. Pero por ahí no iba mi, mi hipótesis. Ok. Yo creo, y no es porque yo sea hombre, pero yo creo que la mujer es más infiel porque es más inteligente que el hombre. Mm. Y es verdad. La mujer es más inteligente que el hombre. Creo yo que no está más alto el porcentaje del hombre porque ese diferencial, la gente no se ha enterado. O sea, las mujeres hacen que no se entere el hombre mm. porque son más inteligentes. Por ende, son más
1: cabronas. Pero cabronas en un buen sentido porque le echan más coco que el hombre que tiende a ser más reactivo, más violento. Y eso lo he dicho antes y también me echan por decirlo, pero sí creo firmemente que así es. Pero ¿a qué llegamos con, con esto? ¿A algo o a nada? Pues
2: no tenemos que llegar siempre a algo. Es nomás simplemente decir nuestra opinión sobre algo real. Todo empezó con unos pingüinos uh -huh. y salen la, la, los pingüinos pegándose. Sí. ¿Y por qué el camarógrafo no soltó la cámara y lo separó?
1: ¿Tenía la obligación moral de hacerlo o tenía la obligación moral de documentarlo y compartirlo con nosotros?
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST.
1: Relacionado al tema anterior, te quiero contar una historia. Muy personal, pero te lo quiero compartir porque está curioso cómo sucedieron las cosas. Mis papás, así como tus papás, están divorciados. Mis papás ya se divorciaron cuando yo era grande y lo hemos platicado aquí en algún momento. Tanto tú como el divorcio de tus papás, como yo del divorcio de los míos. Pero quiero regresar ya muchos años para poderte contar esta historia. Teníamos nosotros una casa de campo, unos 45 minutos más o menos al sur de Estocolmo, donde yo pasaba todos los veranos. Y enfrente de mi casa eh, vivía una familia. La pareja que vivía enfrente de nosotros se divorcia y el hombre de esa casa se vuelve a casar con otra mujer. Y esta otra mujer tiene una hija que yo luego llego a conocer. Tenía yo en ese entonces a lo mejor unos 12, 13 años. No me acuerdo muy bien. La conocí y me súper enamoré. Una chica muy, muy, muy guapa. Pero ella no siempre estaba ahí. Y cuando la veía era de repente en, en los veranos. Y había veranos donde sí venía y había veranos donde no. Entonces no la veía tampoco todos los años. Pero cada año que la veía me volvía a enamorar. Pero también, como dije en el episodio pasado, siempre fui súper cartón. Entonces nunca actué, nunca hice absolutamente nada, sino más bien fue una admiración a distancia. Brincamos a unos siete años más adelante. Esa pareja que vivía enfrente de nosotros también tiene su casa en las afueras de Estocolmo, no en el mismo suburbio donde vivimos nosotros, sino al otro lado de la ciudad. Y un buen día me entero que esta chica, de la cual yo me había enamorado a los 12, 13 años, se iba a venir a vivir con ellos en Estocolmo. Y mi mamá, muy amiga de, esta, de la mamá de ella, me dijo, no conoce a nadie aquí en Estocolmo. Estaría bien que tú la invites y que la saques a pasear y a, a que conozca amigos tuyos, etc. Y obviamente yo encantado con esa idea. Ya no la había visto en varios años, pero pues me gustaba mucho la idea de, de poder volverla a ver. Y la volví a ver y otra vez híjole, está guapísima y me cae muy bien y como que me volvía a enamorar, pero otra vez muy cartón, nunca hice nada cuando me invitaban a fiestas o cuando yo salía con mis amigos, yo la llamaba iba por ella y, y realmente hice todo por ella, la llevaba a su casa iba por ella, noche aunque vivía al otro lado de la ciudad agarraba el carro de mi mamá y la llevaba a su casa etcétera, todo un caballero pero sin dama, sí y nunca le tiré la onda tampoco. Y me acuerdo un día que habíamos salido, estábamos en el centro de la ciudad, y ella dijo, pues, yo te caigo después a tu casa. Porque me invitaron aquí y voy con otro chavo, pero pues no sé, y luego pues yo te caigo a tu casa. Me quedo ahí a dormir. Entonces ella se fue a otro lado, yo regresé a mi casa y no pude dormir, esperando de que pues igual y, igual y si viene ahorita, pues, ¿qué va a pasar? Dicho y hecho, viene, mi mamá le abre la puerta y dice, pues no, el cuarto de Andrés está, está ahí. Y entonces vino y se acostó en la cama conmigo. Yo creo, así de pensándolo ahorita y contándotelo ahorita, yo creo que, que ella seguramente debe haber pensado que yo era gay, porque pues, no hice absolutamente nada, porque no me atrevía a hacerlo. Y no me quería hacer el oso tampoco. Y era una situación muy rara. Entonces, pues ahí pasó la noche conmigo, no pasó absolutamente nada porque no me atreví de decirle nada ni nada. Y ya, poco a poco se me fue quitando esa, ese enamoramiento o esa onda y, y ya, y nunca pasó nada. Y brincamos otros años más adelante. Su mamá y con quien estaba casado se divorcian. Mis papás tienen una relación pues cercana tanto con ella como con, con el esposo ya después del divorcio de esa pareja mis papás se hacen más amigos de, de ella y se empiezan a juntar y empiezan a, a tener una relación y, y un buen día mi papá decide dejar a mi mamá por esa señora y ahora está él casado con ella entonces esta chica es mi ¿Tu hermanastra mi hermanastra
2: ok mind fuck. Eso es un mindfuck. ¿Por qué? Porque si tú te hubieras puesto con ella, estarías casado con tu hermana. <risa> tus hijos serían tus hijos sobrinos. <risa> tu mamá es tu suegra uh -huh. y tu cuñado es tu hermano. Está cabrón. Qué bueno que, que pensó que eras gay. ¿En qué podemos resumir este episodio? Pensé que iba a ser un episodio muy superficialón. En sí, el tema no, es como, no fue como que la infidelidad en sí, sino más bien la reacción mm. del humano ante un intruso en tu casa, hablando de casas, en tu relación. Sí. Sobre la, re la reacción. Y bueno, relacionando eso con la historia
1: que conté eh, sobre mi familia, mi mamá su reacción sí fue muy fuerte tanto con mi papá como con su amiga, porque realmente era su amiga y es como dijiste tú, si tú llegas a tu casa eso nunca pasó uh -huh. eh, no, no pasó eso, pero si tú llegas a tu casa y encuentras a tu pareja con un amigo tuyo pues sí, es, duele mucho más, porque es doble engaño, te está engañando sí. tanto tu amigo como tu pareja y, y sí fue una herida que duraron varios años que también eh, complicó bastante mi relación con mi papá. O sea, es, o sea está ligado a, pero, pero nunca hubo violencia, pero sí
2: hubo mucho, mucho
1: resentimiento.
2: A veces esas heridas tardan más en sanar que las de violencia. Sí. Pero bueno, el ponerle a tus hijos nombres que a ti se te hacen chistosos o, o que a ti se te hacen cool uh -huh. por X o Y razón, pues les puede afectar en su crecimiento, en su... Desenvolvimiento social. Está dura la, esa situación. No he estado yo nunca en una situación donde tengo que nombrar a un hijo, pero probablemente me meta en problemas cuando llegue el momento. Y bueno, ahí tienes siempre
1: la opción de ver el calendario. Y si cae <risa> en el primero de septiembre, ya sabes que remedio siempre puede ser una opción.
2: Remedios puede ser el remedio. Uh -huh.
1: Muy bien. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros esta semana, una semana más. Eh, visítenos en Facebook, Facebook.com diagonal dos nombres comunes en Twitter estamos como dos con número dos nombres comunes y el mail que tenemos donde felizmente recibimos comentarios y sugerencias es podcast arroba, dos nombres comunes, punto com. Nos vemos en una semana más cuídense mucho y gracias por estar con nosotros Nos vemos la siguiente semana, gracias
2: Maybe, I don't really wanna know. Garden grows, 'cause I just wanna fly.